0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til ugens Kranjebryd med Julia Melgaard Harbo. Velkommen til søndagens udgave af Radio 4s videnskabsprogram Kranjebryd. I programmet her dykker vi ned i nogle af de emner, som Kranjebryd har haft fat på i denne her uge. Og her talte vi blandt andet med en phd og biokemiker, der fortæller om et dansk forskningsprojekt, hvor man faktisk er lykkes med at omdanne CO2 til noget, der nok er mere værd en guld i dag, nemlig biogas. Og man vil altså på den måde både kunne reducere mængden af kuldioxid i atmosfæren, og samtidig komme et skridt nærmere en potentiel løsning på den energikrise, som vi står i netop nu. I den anden halvdel af programmet skal vi høre om kunstig intelligens om denne her nye chatbot, som du måske har hørt om, den kan nemlig skrive engagerende tekster, der umiddelbart ikke er til at skælne fra tekster af mennesker. Og man taler allerede om, om denne her teknologi måske vil kunne erstatte menneskelige skribenter i fremtiden. Men der medfølger også en masse etiske dilemmaer og problematikker, som teknologien bringer med sig. Blandt andet fordi man med kunstig intelligens kan generere billeder, der er utrolig virkelighedstro og som let kan snyde os til at tro, at det er den ægte vare. Du til Radio 4. Men til at begynde med skal vi altså kaste et blik på det her nye forskningsprojekt fra Syddansk Universitet, hvor man vil omdanne CO2 til biogas. For at tænke, hvor fantastisk det vil være, hvis vi kunne slå to fluer med et smæk og både reducere vores CO2-aftryk og samtidig skaffe ny energi midt i denne her forsyningskrise. Og måske er vi tættere på det mål, end man lige går og forestiller sig. Kranjebruds Peter Løde talte i torsdags med Brian Dahl Jønsson, der er Ph.D. i biokemi. Og han sætter os ind i det her forskningsprojekt, som han har lavet på Syddansk Universitet, som altså har undersøgt, hvordan man kan omdanne CO2 til biogas. Vi hopper ind i klippet, netop som Brian Dal Jønsson fortæller om, hvad Power to X er for noget. For det er et udtryk, som de fleste nok har hørt, men det kan godt være, at man ikke lige har helt styr på, hvad det faktisk er. Det fortæller Brian om her
2: hele princippet er egentlig bare, at du tager power, sådan noget strøm, og så laver du det til et produkt. Og grunden til, at man gerne vil lave øh, strøm til et produkt, det er fordi, strøm er svært at lære. Øh, der findes batterier, øh, og det er også rigtig fint, men der er mange udfordringer af batterier. Øh, kapacitet er en af dem. Du kan ikke lige lave store batterier nok til at, at lære al den overskudsenergi, vi har på nettet, når den er til stede. Øh, så derfor er omdannelse af det til et andet produkt øh, fordelagtigt at gøre. Og, øh, der har i utrolig mange år, kender folk jo øh, elektrolyser, brintproduktion. Øh, Norge har haft nogen, der har kørt i, jeg kan ikke huske, hvor mange år det er øh, store elektrolyser, der egentlig bare står og omdanner strøm til brint. Øh, og, og, og det er egentlig det første X, hvis man kan sige det på den måde. Øh, det er brint. Øh, så det her har vi lavet Power2X. Øh, brint er super godt. Øh, folk er også bange, når de hører brint, og det forstår man <laughs> godt. Øh, brint har jo... <laughs> a- a- er god til at brænde, og kan godt lige også have en ret bred øh, spektre i, øh, hvornår det er eks- øh, eksplosivt og sådan noget. Men, øh, men så, så læring af brændt er også lidt svært, for det er et virkelig lille molekyle, så det kan lige at gå igennem alt. Mm. Øh, så det, det fujerer bare igennem materialer og sådan noget over tid. Men hvordan kan man lære strøm i gas? Det tror jeg, jeg er nødt til at for- forstå. Ja, så øh, du har en elektrolyse, så der sender du øh, strøm ind, og så har du anoder og katoder, der egentlig spalter vand. Og øh, ved at spalte ganske almindeligt vand, som vi kender det, så får du oxygen og brint ud. Og oxygenen kan vi bare lukke ud i luften, det er vi jo alle sammen glade for. Mm. Så får vi noget at, noget at trække vejret af. Øh, og så har du egentlig brinten tilbage, som så er det, den energiholdige part. oxygenen holder ikke energi øh, i sig selv. Jo. Øh, så har du den energiholdige part, og øh, den kan du så bruge til... Det næste trin. Du kan bruge den direkte, brændbiler har vi hørt om. De kører nogle steder i verden i hvert fald. Men ellers kan du bruge brinten videre, og det er jo så det, vi har valgt at gøre. Så man siger, brinten skal ikke være vores endelige produkt, men det skal være et, 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 et midterprodukt, hvis man kan sige det på den måde. Altså et skridt
3: på vejen det er et hen til?
2: Det er et skridt på vejen hen til den grønne energi, vi laver. Så Powtox er egentlig bare sådan en, en stor fortegnelse af, at du tager noget overskudstrøm, og så lærer du det i et produkt X. Og det kan jo være alt. Det kan være brint, du står med mm. der. Det kan være metan, som vi laver, øh, metanol, øh, ammoniak.
3: Alle mulige vigtige produkter for øh, nutiden og fremtidens øh, verden. Og nu, øh, nu siger du, at, at den måde, man, man får, får brint på, det er ved at, ved at spalte vand. Altså hvis man for eksempel vil lære det i etanol, hvad, hvad gør man så? Jamen, øh,
2: så øh, den måde, du gør det på lige nu, det så, øh, så spalter du egentlig stadigvæk vandet, så du har brinten. I hvert fald hvis du kører igennem en, en vandelektrolyse Og øh, så tager du egentlig også CO2 eller syngas. Øh, så bliver det lidt mere teknisk, men det er egentlig bare en CO plus brint forbindelse. Øh, eller holdtig gas, øh, syngas. Øh, kan komme fra synteseprocesser, hvor du øh, brænder øh, ja, enten biogas af eller, eller andre øh, biologiske materialer af. Og så kan du få det her CO og, og brint holdtig gas. Um, og så bruger du det i en kemisk proces. Så det, jeg mener med kemisk proces, det er, det er sådan en katalytisk proces, så du har en katalys lavet af nikkel eller jern eller noget i den stil. Um, og så sender du egentlig uh, uh, brint og CO eller CO2 ind over den her uh, katalysator. Uh, utrolig rene gasser sender det ind over uh, katalysatoren uh, eller katalysen. Og så, uh, hvad hedder det, uh, så ved temperatur og tryk, så uh, om, laver du egentlig samme reaktion, som vi gør biologisk. Øh, hvis det var metan, mm. men til metanol så laver du øh, reaktionen, så det danner metanolforbindelserne, øh, og så har du egentlig det produkt i, i enden, hvis man kan sige det på den måde. Øh, det kræver så, som jeg nævnte, at du har virkelig ren gasser, øh, fordi at især fra biogas så har du svoltbrænde og svoltbrænde og så nogle øh, øh, sådan en katalyse, øh, de har det ikke godt med hinanden, øh, de reagerer. Især under temperaturtryk. Og så ødelægger du egentlig bare selv din kasse lys. Så har du en meget kortere levetid og en, en dårligere ydelse af, af den.
3: Og måske skal jeg lige nævne, at hvis man, hvis man lige er kommet til som lytter, så Brian, som jeg taler med, har det fulde navn Brian Dahl Jensen. Han er kemi med en PhD i bioteknologi. Og øh, lige op det her Power2X fra Syddansk Universitet. Og du er på besøg i studiet i dag for at udfolde indholdet af dit phd projekt der er altså involveret at omdanne CO2 til den her biogas Metan. Og den proces skal vi nok komme til lige med lidt, men lad os blive i det her med, med Power2X lidt endnu. Altså, fordi jeg kunne godt tænke mig at høre, er det overhovedet bæredygtigt, det her med, med Power2X? Nu snakker vi om, at det kræver en masse strøm, altså, øh, og det lyder jo enormt bæredygtigt at, at få en masse ud af det, men altså, den her strøm skal også komme fra et sted. Altså, hvordan sikrer man, at det er en bæredygtig proces? Ja, der er forskellige måder at gøre det på. Øhm den ene måde vil være, hvis man
2: kunne tage strømmen direkte. Lad os sige, det kommer fra... Vi skal bruge grønstrøm. Lad os starte der. Mm. Øh, og, og, og grønstrøm er jo defineret ved, at det er fra et... Nu okay, kan jeg ikke huske det dansk ord, men renewable energy. Så vi har jo vindmøller, vi har solenergi, og vi har egentlig også hydropower. Vi har ikke så meget af det i, i Danmark, for vi har ikke rigtig nogen bjerge. Der er nogen, noget vand, der vandenergi. Ja. Vandenergi, lige præcis. Og, øhm, og så er det egentlig strøm, vi får ud af de, øh, de enheder. Øh, og hvis man kunne tabe den direkte ind i vores uh, proces, så uh, tage strømkablet, strømkabel, sæt den til vindmøllen, og så sæt den direkte ind i elektrolysen. Men så ved vi, at vi får grønt strøm. Uh, og så er, det jo egentlig, så, så er der jo egentlig ikke noget uh, i vejen med det. Men som det er lige nu, uh, så kobler man sig bare på elnettet, og så tager man en masse strøm uh, til ens elektrolyse. Uh, måden, man kan sikre sig på, at den er grøn, uh, certifikater, uh, som han uh, køber sig til den grønne strøm, Lidt som ligesom man gør hjemme i sin husstand, så er der måske nogen, der har eludbydere, hvor de man vælger at sige, ja, jeg vil gerne købe grøn strøm. Og så har de egentlig bare købt et certifikat til at støtte den produktion af den grønne strøm. Så man kan sige, at alle strøm i elnettet er jo ens. Vi kan ikke se, hvor den kommer fra, når den kommer ud af stikkontakten. Mm. Men vi kan købe os til, at vi støtter den grønne produktion af det. Og... Der kan man egentlig sige, at øh, det samme vil vi gøre med elektrolyse, elektrolys, når vi skal lave vores brint. Øh, men samtidig så skal vi også holde fast i det her med overskudstrøm. Så vi skal ikke bare bruge strøm, når vi har lyst. Vi er nødt til at passe det ind i, hvornår har vi nok strøm på nettet, øh, til at vi kan køre vores øh, processer. Fordi... Så
3: det er simpelthen ligesom man gør derhjemme for tiden, altså holde øje med, med, med elpriserne simpelthen, ja, så sige, kan det betale sig at køre?
2: Ja, lige præcis, fordi som alle nok sidder og tænker nu, så er det sådan, elen er virkelig høj for tiden, og ja. virkelig dyr, og det er jo et, et, et rent øh, aftryk af udbud efter efterspørgsel. så lige nu vil Pauto X ikke være super populært at køre, tror jeg, øh, hele tiden i hvert fald. Øhm. Så det er også derfor, at vi stadig kigger i fremtiden. Det skulle vi gerne falde tilbage Vi skulle gerne blive ved med at producere de her store energiølge og nye vindmøllepakker og solcellepakker og sådan noget, der egentlig giver al den her grønstrøm, som vi har brug for. Og øh, når det sker, øh, så kan vi jo køre vores power eller alle andre kan køre deres power i længere og længere tid ad gangen. Øh, ideelt set vil der jo være øh, grønstrøm lavet direkte til enhver elektrolys, som egentlig bare kan omdanne
3: den her CO2, vi gerne vil. Så man kan sige, at øh, på et tidspunkt ude i fremtiden, så, øh, så, så får det måske gang på år, men for, for tiden, hvor der, hvor der er strømkrise, så, øh, så er det mere på ekspe- øh, sådan et eksperimentplan. Ja, det kan man godt sige. Ikke? Øh, vi er jo nødt til at bevise, at teknologien
2: fungerer, så når man opskalerer, er man også nødt til at køre, desværre med den, ikke altid med den billigste strøm, øh, hvor det er overskud. Men, øh, men det er jo helt sikkert et fremtidsperspektiv. Altså i fremtiden vil du ikke have øh, 100 af fuldskala øh, paratrix-anlæg, der kørt,
3: når øh, strømmen ikke var til det.
1: Radio 4 taler med Danmark.
3: Og øh, lad os prøve at kaste os over for forklare og dykke lidt ned i den her konkrete proces med, med at omdanne CO2 til metan, som jeres øh, anlæg altså øh, står for. Øh, I starten af programmet, der præsenterede du den ene af to genstande, du har taget med. Det var ja. de her, øh, hvad kan man sige, plastikdæmser, som, som I bruger i jeres strøbfilter. Øh, du har også taget den her med, ja. som er en lidt større basse. Det er et... et Stort plastikrør. Jeg tror, du bliver nødt til at forklare, ja. <laughs> hvad <laughs> hva- <laughs> hva- <laughs> hva- er
2: dig med det? Ja, det kan jeg godt. Æh, og du har du ret. Æh, det er bare et stort plastikrør. Æh, det er den mest simple model af en reaktor, jeg har bygget. Æh, jeg har bygget alle mine egne reaktorer øh, ja. ud over pilotskaler, så alle de laboratorisk har jeg bygget selv. Og øh, det her, det er, hvad jeg vil kalde, den mest simple reaktor, øh, man kan bygge i laboratorisk Så det er egentlig bare et langt plastikrør. Lige nu, som du også skal se, så er der ikke nogen bundrest. Det vil der være. For egentlig bare at holde pakkematerialet oppe, så vi har et sted. Ja, for lige nu kan... har du
3: egentlig bare fyldt med de her filtre, du skulle transportere Ja, Jeg okay.
2: har bare puttet nogle og også noget i. Men så vil der være en bundrest, som egentlig holder pakkematerialet oppe. Og det gør, at vi har en separation hernede af væske og gas, så vi kan tage vores produktgas ud, samtidig at vi ikke får vores næringsvæske til at recirkulere. Okay. Og sådan er den egentlig bare fyldt med hvad pakkemateriale, man lige vælger. Og det kommer man på, hvad, hvad man selv føler, der er rigtig godt. Ja, du bruger de her plastik... Vi har primært brugt dem her, faktisk. Ja. De hvide her. små nogle. De hvidesmå, ja. ja. Stort overfladeriel. Øh, det er det, vi gerne vil have. Det er plastik. Så ganske amelie PE, øh, som man kender det. Øh, dem har vi så pakket filteret med. Så fylder vi nogle mikroknis med. I fylder med
3: simpelthen bare... Hælder dem bare i? Ja,
2: ja, lige, ja lige præcis. Øh, vi hælder dem bare i. Øh, så det er det, man også vil kalde en uh, random packing. Øh, fordi at det er, de ligger sig, som de ligger sig, når du putter mig. Og øh, så fylder vi det op, fylder øh, reaktionen op med nogle mikroorganismer. Æ, der tager vi væsken, der kommer direkte fra en biogasproduktion. For mm. Der har vi allerede dem, vi gerne vil bruge til stede. Æ, vi vil gerne bruge nogle, der hedder hydrogenotrofiske metanogener. Æ, ja. Det er et meget langt og fancy <laughs> ord. Hvad er det for nogen? Det betyder egentlig bare, at hydrogenotrofiske betyder, at de lever på brint. Og metanogener, det er egentlig bare nogle, der laver metan. Kort sagt, så lever de af... Deres metabolisme er afhængig af, at de får brint og CO2, og så omdanner de det, og så danner de metan og vand og varme. Og det er ligesom deres, hvad kan man sige, biprodukter til, at de overlever. Så vi tager egentlig bare, hvad de har lavet og er glade, og de er glade, for de får lov til at leve af det, vi giver dem. Og de lever så i de her plastikfiltre? Ja, så de de sætter sig på overfladen, laver en biofilm, hvor de ligger og har det godt. Og øh, så får de nogle gasser og noget næring. Øh. Og der skal man se, at gasserne er lidt ligesom deres... Øh, øh, nu vil jeg sige, nu bruger jeg i forhold til mennesker. Mm. Æ, så det er ligesom deres mad, de lever af. Øh, og så får de næringen fra det, vi trikler henover. Og det er lidt mere ligesom øh, vores vitaminer, øh, hvis man kan sige det på den måde. Så der får de det her, alle de her små ting, man er, har behov for
3: at spise. Så de spiser CO2 og op, og brutter om metan og, 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 og vand? Ja. Simpelthen. Altså, øh, hvad er det så, der kommer ud i den anden ende? Er det metan og vand, I så henter nede i bunden af den, eller hvordan? Ja, så der kom som de tre næv- ting, jeg nævnte, øh,
2: metan, vand, varme. Det er de tre ting, der kommer ud af den her proces. Vandet, øh, det bliver blandet med al vores næring, og rester af mikroorganismer og sådan noget, så det vil man ikke rigtig se andet, end at man ser en, en, en større mængde væske i bunden af filtret. Og det er man altså nødt til... Det er fyldt med næring til gengæld, så man kan putte det ud på en mark. Øh, man giver det til landmænd, og så kan de putte det ud på marken. Øh, vi kommer til i øh, større skala at putte det vores efterlager. Det kommer ikke til at ændre nogen øh, øh, for tønde noget, fordi det indeholder næring det, øh, i sig selv. Øh, og så kommer det ud på marken til landmændene. Øh, varmen kan man genanvende, øh, så det ikke bare bliver en spildvarme, men øh, det, er en, det er en direkte øh, lavtemperturs- og overskudsvarme. For vi kører ved de her 55-60 grader, så varmen vi får ud, vil ligge det Øh, i det om- område og øh, den kan man øh, opbruge til genopvarmning af andre ting øh, og spare energi på den måde øh, ja, og så får vi metan noget i sidste ende, som man øh, lige kan opgradere for rester af CO2 der skulle være, øh, og så kan det egentlig bare komme ind på gasnettet
3: og øh, nu nævnte du før, at man, I, jo, I jo bruger de hvide af de her, de filtre de, de, de små, du har taget med her ja. altså, hvad, hvad er sådan den ideelle størrelse hvad er det der er vigtigt, når man vælger sådan en et, 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 et pakning her Jamen det er det, der egentlig stadigvæk er sådan lidt en, en
2: black box inde i forskningen. Øhm, der er en rimelig enighed omkring, at et, et, et stort overfladeareal er ideelt, og øhm, at øh, plastiktypen er noget, nu siger jeg plastiktypen, eller typen af pakkemateriale mm. er noget, som mikroorganismerne kan lige leve på. Øhm, man kan ramme en plastiktype, hvor de ikke kan lige at leve på, øh, og så får man ikke øh, en god øh, biofilm, øh, og så kan du ikke opnå den samme øh, performance, men som jeg siger her, vi bruger plastik. Øh, andre bruger lækenødder. Øh, jeg har set nogen lave øh, forsøg med, øh, med, med biokoll, øh, aktiv kul, øh, biochar. Så der, der er ikke nogen, der har fundet det helt perfekte pakkemateriale endnu. Men der er mange, der har fundet det, de godt kan lide at bruge. Øh, som mm. alle som ligger i samme øh, hvad kan man sige, øh, ydelsesområde. Øh, Hvorfor I valgt dem her så? Fordi at de virkede for os. Øh, det, det er egentlig ret simpelt... Øh, vi så det her stort overfly Jeg tror faktisk, det er blevet brugt i en anden artikel også. Og så valgte vi at, at bestille dem hjem, og så kørte vi forsøg med dem, og så var vi sådan lidt, at de fungerer godt. De gør, hvad vi gerne vil have, og vi kan have nok mikroorganismer til, at vi kan yde vores filter ret meget. Og så har vi egentlig bare brugt dem til at opskillere med. Så er vi så noget ind i, at vi opskalerer til pilotskala, og så altså det næste store skridt, vi skal til. Og der er vi så af erfaring med andre firmaer, øh, som bygger de større skalaer, har så sagt til os, at øh, vi skal finde et andet pakkemateriale. Så det er egentlig det, vi ligger i gang med nu. At finde et andet pakkemateriale, der, der er lige så godt som det her, men kan fungere, når der begynder at komme rigtig meget af det, så det ikke bare bliver trykket flat.
3: I har jo udviklet os et også. Altså, hvor indgår det i processen? Er det hele den her, der er Det er hele den her, der
2: er et rislefilter. Okay. Øh, så det eneste, og det er også en af de ting, der sagde, at heroppe i toppen, der vil sidde en... Øh, en lille dysse, ja. øh, som egentlig bare vil sørge for, at væsken, der resirkulerer, den bliver spredt ens ud over overfladen hop, og så r- risler det egentlig stille og Så det vandrer tilbage, det bliver cirkuleret tilbage, men kommer ud i, ja, præcis, over ja. hele? Ja, så okay. de sørger for, at de får næring hele tiden.
3: Hvordan spiller det her med Power to X? Så en, altså, hvor indgår det i hele den her proces? Jamen, går øh, indgår lidt over det hele. Så de,
2: de gasser, der kommer ind, øh, vi sender dem ind i toppenreaktoren, nogle sender dem ind i bundreaktoren, Øhm, det indeholder jo, øh, vi tager øh, rå biogas, så vi har ikke opgraderet noget som helst på gassen. Vi tager den bare direkte fra hovedledningen, efter det er kommet ud af en biogasreaktor. Sætter den ind i toppen af, af vores øh, rislefilter, og så har vi en anden streng, der kommer ind, hvor øh, der simpelthen er brint i. Øhm, og så, øh, som, kom, er, som er blevet omdannet fra power x som, som kommer fra Power2X, øh, og så tager vi brinten fra elektrolysen der. Øh, og sender ind i vores filter sammen med biogassen, der indeholder metan og CO2 og svort og alt muligt andet. Øh, og, så, øh, og så kører det hen over vores øh, pakkematerial hvor at vi har den her biofilm siddende, og så bliver co 2 og branden omdannet, og metanen går igennem, og så ud af bunden får vi... Mere
3: metan, kan man sige på den måde. Hvor kommer det her CO2 så fra? Altså, stopper, man det, stopper man det ind i en maskine, så, der, 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 der fører det den her vej ned? Eller, eller hvordan foregår det? Ja, så co 2 vi
2: bruger, kommer fra øh, normal biogasproduktion. Så øh, der tager man øh, en masse restaffald, øh, gylde, afgrøder og halm og sådan Putter ind i en biogasreaktor, så en, en, en stor øh, omrørt reaktor, en CSR-reaktor, bl.a. Øh, være i en 30-40 dages tid. Og øh, i den proces er der en masse mikroorganismer, der nedbryder de her store organiske molekyler helt ned til, at det simpelthen bliver øh, metan og CO2, der kommer ud i øh, sidste ende. Og øh, så den gas, øh, den tager vi egentlig bare direkte, for den indeholder en masse CO2, 40% cirka. Øh, og så bruger vi det egentlig det i øh, vores reaktor og omdanner det op til,
3: at øh, de 40% CO2 bliver 40% metan i stedet for. Så det er simpelthen de der... Det er de der gasser, der, der kommer op fra en mødning, man simpelthen indfanger og så overfører til. Kan man sige det på den måde?
2: Ja, det kan man godt lidt til på. Øh, vi laver jo biogas for netop og miljøet for en masse af
3: øh, 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 drivhusgasser. Øh, men er der et, så et økonomisk aspekt i det? Altså vil det pr- principielt kunne skaffe os billigere energi, nu hvor vi er ved det her med strømpriser også? Det skulle det jo gerne kunne. Øh, ellers så øh, ville det ikke fungere i stor
2: skala. Men det, skulle gerne, det er meget konkurrencedygtigt med et fossile brændstof og det, vi har nu. Så der er penge lortet, ja, lige
1: Du lytter til Odens Granjebød på Radio 4. I det næste klip, vi skal høre, skal vi kaste et blik på, hvorfor forskningsprojekternes resultater ofte ender mellem to stole. Om hvorfor vi burde blive bedre til at bygge bro til den industri, der faktisk kan bruge de her resultater til noget helt konkret. Som i tilfældet her, hvor man kan lave CO2 om til biogas. Her fortæller... Biokemiker og Ph.D. Brian Dahl Jønsson, om, hvad de har fået ud af at samarbejde med selskabet Nature Energy, og hvad de har tilført til forskningsprojektet udover penge.
2: En masse viden, og især hvordan man kan få ting til at virke i den rigtige verden. Hvad skal der til for, at en industri som Nature Energy kunne gå ind i det? Hvad, hvad faldgrupper kunne komme fra... Den akademiske verden, vi har jo lige snakket om mm. uh, Valley of death, uh, technological Valley of death, og hvis de kan ligesom lidt hjælpe med den her brug, uh, hvad vil de se af vigtige ting, der blev gjort og forsket i, for at de kunne bruge det i den virkelige verden? Og, og det var rigtig meget det, der kom. Så der kom virkelig meget viden, og så har de jo selvfølgelig også uh, lagt mulighed for, at vi kunne bygge et større anlæg, og lægge det på et rigtigt biogasanlæg, og så man hvad kan man sige, lave en pilotskala af, hvad vi gerne vil gøre i den virkelige verden. Og så på den måde kan vi teste direkte. Så vi behøvede ikke at lave noget i et lap med meget kontrollerede forhold. Vi kunne faktisk tage det ud, hvor vi nogle gange så svinger øh, en produktion jo. Og så så vi egentlig, hvordan vores øh, teknologi egentlig kunne følge med i det. Så
3: det er simpelthen muligheden for at overføre det fra teori til, og så til, til praksis? Ja. ja, egentlig. Det kan man godt kalde det her. Men tror du, at I kunne have lavet det her projekt, hvis ikke, der var, hvis ikke Nature Energy var kommet ind over? Det tror jeg ikke, nej. Øhm, og grunden til, at jeg ikke tror det, det er, fordi
2: at der er andre, øh, der har prøvet at lave øh, større filtre og sætte det på biogasanlæg eller rensningsanlæg, der har biogasstrøm og sådan noget. Øhm, men det har aldrig set kommet videre end det. Øh, så er det ligesom stoppet. Så er der kommet en artikel ud af det fra eller to ude fra universitetets side af, og, øh, og, og, og så stopper det. Så, det, så, så rammer det ned, netop den der value of death, og så, så fader det ud, og så på et tidspunkt kan det være, at der er en industri i fremtiden, der så har en RDA-afdeling, og har økonomien til det, og kan bagge op, og så vil jeg sige, nej, lad os prøve at se, om vi ikke kan gøre det her i den virkelige verden. Men så er der gået så lang tid, altså sådan det, det, det er meget forsinket, hvis ikke man kan gøre det sådan med det samme, som vi jo faktisk har gjort her.
3: Ja, for, for hvorfor er det, at de her, nogle mange af de her projekter, de, de strander i laboratoriet aldrig rigtig kommer ud og, og lever sit liv i den, i den virkelige verden? Ja, jeg ser det lidt som,
2: at, at der er en stor interesse i at få tingene til at virke. Så hvis man ser på den akademiske side af det, og udvikling af teknologi i de første step af teknologiens øh, klarhed til den virkelige verden, øh, så er der en stor interesse i starten at få idéen test ideen og så en meget i lab. Det kan man godt lide i den akademiske verden på universiteter. Så laver du nogle artikler, så øhm, hvis ikke du kan se, hvordan du kan blive ved med at, og, hvad kan man sige, udvikle på teknologien, øh, så siger du jo, vi er tilfredse. Øhm, men det, der så stopper der, det er, at du har lavet et meget kontrolleret forsøg. Du har lavet mm. alt, alt er kontrolleret. Du kan jo styre de mindste detaljer, når du står i et laboratorie. Blandet ting specifikt der, eller sådan noget. Øhm, og så, så, så kommer det bare ikke videre. Det er ikke altid, industrien overhovedet finder ud af, at det er blevet testet i den akademiske verden. Øhm, selvfølgelig kan de læse en artikel engang imellem, men så igen, hvis de fanger den artikel i det emne. Så der mangler lidt den der, hele den der bro imellem den akademiske verden og industrien. Og, og det er jo det, som vi har brugt min PhD til. Og forhåbentlig også nu, at ved at fortælle det her, hvad i medierne og sådan noget, egentlig fortælle mange andre, den her vigtighed, der er i at udvikle en teknologi, ved at faktisk at... Og, og samarbejde mellem industrien og, og den akademiske verden.
3: Ja, for ligger der et, et uforløst potentiale i det her med, med, med at samarbejde mellem industrien, hvis man kan kalde det det, og så den, den akademiske verden? Det tror jeg.
2: Øh, jeg har hørt mange om det, der laver erhvervs og sådan noget, hvor de er ude i, i virksomheder og hjælper dem under deres PhD og sådan noget. Øh. Men, men det, det er få, synes jeg. Jeg synes ikke, der er særlig mange af dem, jeg hører. Så jeg ser faktisk, der er et kæmpe potentiale, der ikke bliver udnyttet. For det kunne jo netop være, at der kommer andre gode ting ud af det, ligesom der er kommet fra min PhD. Nye teknologier, der kommer ud i den virkelige verden. Eller virksomheder, der har lyst til at investere i at udvikle en teknologi. Og så faktisk finde ud af, om det kan lade sig gøre lege, eller ej. hvad skal der til for, at det kan lade sig gøre?
1: Du lytter til Radio 4. Det fortalte biokemiker og Ph.D. fra Syddansk Universitet, Brian Dal Jønsson. Det var første halvdel af søndagens udgave af Radio 4's videnskabsprogram Kranjebrud. I anden halvdel af dagens program kommer det til at handle om kunstig intelligens. Og om hvordan de store nye gennembrud, der har været på området, kan bruges til alt fra at generere billeder og grafikker til at forbedre sundhedssektoren. Men først holder vi en kort pause, for nu er det blevet tid til et nyhedsoverblik.
0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Ugens Kranjebrud med Julia Melgaard Harbo. Du lytter til søndagsudgaven af Radio 4's videnskabsprogram. Og her dykker vi ned i nogle af de emner, som Kranjebrud har taget fat på i denne her uge. Nu bevæger vi os fra CO2 og biogas over til kunstig intelligens. For for nylig blev den nye chat nemlig lanceret. Og denne her nye teknologi er så imponerende. Blandt andet fordi chatbotten kan skrive gode, engagerende tekster, som man simpelthen ikke kan skelne fra nogen, der har skrevet af et rigtigt menneske. vært Peter Løde talte i torsdags med Ole Vinter, der er professor ved Data Science på DTU. Og til at starte med, skal vi altså lige have på plads, hvordan den her chat fungerer, og hvordan den er i stand til at lære.
0: Altså, der er flere ting i det. Der er jo noget omkring, hvad er det for noget data, vi bruger? Hvordan har vi skruet den her model sammen? Hvordan formulerer vi læringsproblemet? Så måske, ved, hvis man ser på, hvordan formulerer vi læringsproblemet, så lad os tage det først. Der er ligesom to skridt. Det ene skridt er et rigtig smart skridt, hvor vi hvor vi ikke har brug for øh, andet end bare teksten. Og det fungerer på den her måde, at vi har sat en model op. Nogle gange i statistikken kalder vi det en autoregressiv model, og det betyder bare, at den, den tager noget øh, indhold, og så forudsiger den ligesom det næste indhold. Så hvis vi tænker på, at det er en tekstkontekst, så er det, at vi tager teksten op til ord øh, 10, og så forudsiger vi det 11. ord. Og så kan vi fortsætte med det. Og det er klart, at det kan, der har man du ikke brug for, at der, at der er en professor til at fortælle den, hvad den skal gøre. Fordi du kan bare trække en masse data ned fra internettet, og der har du en masse, masse lange sekvenser af tekstdata. Så vi træner sådan set bare modellen til at hele tiden at forudsige det næste ord. Og på den måde, og når man skalerer det, så vil man så kunne lave øh, en model, der, der er ret god til at forudsige mønstre i, i data. som man for eksempel siger... Øh, Peter er værd for et radioprogram på, så kan den så ligesom lære din radio, hvad hvad det næste er. Problemet med det er, for i hvert fald for OpenAI, som har lavet den her chat-GPT, det er jo, at hvis de bare trækker en masse data ned fra internettet, så er der en masse ting der, som folk har sagt, som ikke er særlig godt politisk, PR-mæssigt for for OpenAI, fordi der også er for eksempel vaccinekonspirationsteorier, som de helst ikke vil stå på mål for osv. Så det, man gør i næste skridt, det er, at man man, man stiller chat en masse spørgsmål, og så sidder der mennesker, som er ansat hos OpenAI og vurderer, hvilket svar, der er det bedste. Og og så bagefter, der træner man modellen igen til at, at få den til at ikke give svar, som som for eksempel promoverer øh, vaccine-konspirationsteorier. Det er selvfølgelig en lidt svær proces, fordi der er mange, der er mange øh, ting out there på internettet, som vi, som vi ikke kan lide, men, men det, det lykkes ret godt for ChatGPT. Så hvis du for eksempel leger lidt med ChatGPT, kan du se, at det er enormt svært at få til at sige ting, som, øh, som ligesom ikke er politisk korrekt.
3: Er det det, som OpenAI de selv beskriver som reinforcement learning?
0: Jeg tror, de kan, det kan godt være, at de kalder det nogle gange, andre gange kalder de det uh, alignment, som, som hvis man bruger en maskineoversættelse, så kalder vi det på dansk justering. Så de justerer modellen uh, til, at, uh, til at opføre sig uh, ønskeligt. Så, så, okay, så det var ligesom, hvordan vi sætter træning op med de her to skridt, før træning og så det her uh, justering. Uh, det man så bruger af data det er ligesom det helt store internet, og der findes et projekt, som hedder Common Crawl, som er nogle forskere, som ligesom har sagt, vi vil gerne give som en ressource hele internettet. Og det vil sige, de trækker data ned, fra hele internettet. De prøver at køre rundt på hele internettet hele tiden og samle data gennem det i en stor database. Og det kan forskere så bruge, for eksempel, til at træne de her sprogmodeller. Og det er også derfor, at modellen kan tale dansk, fordi øh, cirka 0,4 procent af internettet, det er på dansk. Inklusive noget, du har skrevet, Peter. <laughs> øhm, så det kan man træne på, og så derfor, det er, tror jeg lige regnet ud, sådan øh, på bagsiden af en konvalut, er cirka 800 millioner ord på dansk. Og det, øh, det bliver brugt, så den, så den faktisk også kan skrive på dansk. Så den sidste ingrediens, det er, hvad det er for en øh, modelarkitektur. Og vi har snakket allerede om neurale netværk, og det, her, det er det en speciel, sådan ret moderne afart af, af neural netværk, som, kalder en, som man kalder en transformer. Og det tror jeg er inspireret af det her legetøj. transformer sådan er ai forsker lidt barnlige, når de skal finde ud af, <laughs> hvad, deres, hvad deres modeller skal øh, være men, men en transformer er, bruger noget som vi kalder, kalder self-attention på godt dansk som betyder det er noget omkring hvordan ligesom man, har, man har sat det her netværk sammen det har også rigtig mange lag så det er også en meget meget stor model med, med jeg tror den her øh, GPT3 som ChatGPT bygger på har 175 milliarder parametre det betyder også at det ikke er noget som du kan have installeret hjemme på din hjemmekomputer. Det er noget, som OpenAI er gået i samarbejde med Microsoft og deres Asia Cloud. Så det er ligesom noget, de har en rigtig, rigtig stor maskine, der kører. Så når du går ind og leger med ChatGPT, som OpenAI har sat til rådighed, så bruger du ret meget computerkraft også, og udleder sikkert også noget CO2.
3: Men det lyder jo mere som en, en form for hvad man sige, database end, end noget andet. Altså, hvad er det, der gør at det det så bliver til en en intelligens, eller noget, der minder om en en intelligens?
0: Det er et rigtig godt spørgsmål, og det det er sådan en meget, kan man sige, dybt spørgsmål omkring, hvad er en statistisk model? Fordi det, som en en statistisk model gør, det er, at den laver en slags syntese af databasen. Så den ligesom ligesom, komprimerer, så at sige, Det data, du har i din database, altså alt det, du har crawlet fra nettet, ned i en model. Og den her komprimering af information gør, at den her slags intelligens kan opstå. Så det betyder sådan set, at når du skriver en tekst, så er er der en række, det næste ord kan være en række forskellige muligheder. ikke Hvor en database vil sige, at det næste ord er et bestemt ord, så vil en statistisk model sige, at der er... Du ved, der er 75% sandsynlighed for, at det er radio 4, som er det næste ord, og så er der 25% for, at det er P1 eller et eller andet. På den måde vil, 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 vil en statistisk model komprimere information.
3: Og det, det er også derfor, man kan få den til at, for eksempel at udtrykke sig sarkastisk. Også. Det, det er fordi, man kan forudse, at i et sarkastisk toneleje der vil man måske bruge det her ord Næste gang. Præcis, er rigtig præcis,
0: og for at vende tilbage til det der med, hvorfor jeg er overrasket, det er fordi, at i gamle dage, om, omkring hvor langt vi nåede med AI, det er fordi i gamle dage, så havde vores, vores modeller, der ligesom så på sekvenser, de havde en virkelig øh, dårlig korttidsukommelse. De glemte hurtigt, hvad det var egentlig, snakkede om. Og det, som OpenAI og andre øh, forskere har vist, er, at hvis du skal lære de her modeller større og træner dem på rigtig meget data, så lige pludselig for at forudsige det næste ord, jamen, så bliver du altså nødt til at være opmærksom på subtile ting, såsom er det sarkastisk, er det ironisk, øh, er, det, er vi højreorienterede, er vi venstreorienterede, den fanger de signaler, fordi den har set så meget data og fordi modellen er så kraftfuld.
3: Men man kan sige, at nu, nu har Open AI jo også lagt ChatGPT ud til den almindelige bruger. Alle kan jo gå ind og, og, og bruge den her chatrobot. Ja. Altså, er brugerne også med til at, at træne den her kunstig intelligens?
0: Det er det faktisk indirekte. Ikke sådan direkte, fordi det er sådan, det er ikke, øh, man kan sige det. Er, og det er måske meget betryggende i forhold til det her med <laughs> frygten for den superintelligens. Altså, når du starter en ny session øh, på, på, med ChatGPT, så starter du fra nul så har den glemt alt, hvad jeg har snakket om før og så videre. Den, har ikke, den, er ligesom sin, den er ligesom den samme ChatGPT som alle andre møder, når de lige logger ind. Øh, så den husker ikke noget, som I lige har snakket om. Men den måde, som den kan lære på, er, at, øh, at alle de her mennesker, som jeg har ansat, de sidder og monitorerer, hvad er det, folk, skriver, øh, folk bruger den til. Og øh, du kan også se inde på interfacet, der kan du ligesom give sådan en tomme op, tomme ned feedback- og det signal kan de også bruge til at justere modellen efterfølgende. Og det gør de løbende, fordi efter de havde offentliggjort den, så var det nemmere at få modellen til at sige nogle ting, der var stødende, end det er nu. Og det er simpelthen fordi, de hele tiden løbende går ind og ser, hvad er det folk udfordrer modellen. For der er masser af folk, jo, der er for sjov, eller øh, måske ikke så for sjov, prøver at få modellen til at være racistisk eller et eller andet. Og det går de ind og monitorerer, og så ser de på, på hvad er det, der kommer ud, og så prøver de så efterfølgende at træne modellen, så den opfører sig, som de gerne vil have det.
3: Så der er et element, bare for at sætte det helt, op, helt simpelt op, det er simpelthen, det er pisk og gulrød i sidste ende, at sige, mere af det Absolut. her, me, mindre end det her.
0: Præcis, Så det var det, du snakkede om med, med reinforcement learning. Det bruger man, altså når man ligesom har fået det her feedback-signal, så bruger man en reinforcement learning-algoritme til at justere modellen, så, så med det her pisk og gulrød. så... Så det er, det er rigtigt nok. Du lytter til Odens på Radio 4.
1: Det her med at lære sig selv at blive bedre og skrive gode tekster, er ikke det eneste, som denne her kunstige intelligens eller chatbot kan gøre for os. Den kan også generere billeder og grafikker, og så kan den faktisk potentielt blive en del af den måde, man forsker på inden for sundhedsvidenskabelige fag. Ole Winter, der er professor ved Data Science på DTU, mener endda, at den kan komme til at få betydning for den måde, vi udvikler medicin på i fremtiden. Det fortæller han om her, men først dykker vi altså ned i, hvordan den kunstige intelligens i første omgang blev brugt til denne her generering af billeder og grafikker.
0: Ja, altså billedområdet var jo en af de første store succeser, der ligesom Neural Netværk fik deres renaissance. Og i starten, det vi gjorde der, det var, at vi byggede modeller til at klassificere billeder. Så vi havde et meget drømt datasæt, der hed ImageNet, som var sådan et crowdsourced datasæt med en million billeder, og så tusind forskellige kategorier. Så man kunne ligesom give den et billede med en løve, og så ville den sige, at der var en løve. det klassificerer det som et løvebillede. Og de modeller er bare blevet bedre, og så var der på et tidspunkt, hvor, hvor der var nogen, der sagde, jamen, vi har jo på internettet, igen, det der med at crawle og få data, vi har en masse billeder fra internettet, hvor vi har et billede og noget billedtekst. Kan, kan vi bruge det data og så træne en model til at tage et billede og så skrive en tekst, Skrive en billedtekst. Og så var der nogen, der var endnu mere fra, og sagde, kan vi gå den anden vej? Kan vi tage en noget tekst og så lave et billede? Og det har så vist sig nu her med med fremskridt med forskellige typer arkiturer, at at det kan man rigtig, rigtig godt. Så vi har nu en billedgeneringsmodel, hvor du kan skrive. Jeg vil gerne have et, mit favorit eksempel, var, jeg vil gerne have et billede malet af Van Gogh af min svigermor. (laughs) <laughs> og så vil, jeg så, give, så vil jeg give min svigermor, hun er svært død nu, men jeg vil give hende det i julegave. Så vil hun få du ved, et billede af hende, simpelthen malet af Van Gogh. Og det kan man faktisk i dag. Det, øh, det prøvede jeg så med, 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 med den der dali som også er for åben med jer. Der er også andre, der har lavet lignende, men, men åben med jeg har igenstillet det til rådighed. Og øh, jeg gav den ikke, ikke et fotografi af min svigermor. Det kan man faktisk også. Man kan også give den, ligesom give den et startbillede, men jeg, jeg, jeg skrev det bare, og det... Det lignede faktisk min civiamor, det var lidt tilfældigt. Men, men, øh, men øh, det lignede især også meget et Van Gogh-billede. Ikke? Og jeg tror, jeg, jeg tror selvfølgelig godt, at en øh, Van Gogh-ekspert kan se, at det ikke er malet Van Gogh. Men, men, men det, det var et rigtig, rigtig, rigtig fint billede, den havde malet.
3: Men man kan sige, at billeder er vel øh, mindre forudsigelige end, end, end tekst er, når det kommer til sådan statistik og den slags. Og man siger jo også, at billede siger mere end 1000 ord. Altså er det mere kompliceret at få en computer til at forstå billeder, end det er at få den til at forstå
0: tekst? Det er et godt spørgsmål. Altså, det det er klart, at det du du siger er, at når man man, man tænker på, når mennesker har lavet tekst, så er det jo noget med, eller man kan sige, når vi kommunikerer, og det er ligesom en af de ting, hvor hvor mennesker er second to none i i dyreverden, det er jo, så har vi jo opfundet en kode, som er meget effektiv. Så vi kan ligesom, vi kan kommunikere en masse information med nogle få ord. Og hvor imod et består en masse pixels, øh, hvor der ligesom er meget redundans. Hvis du har en grøn pixel her, så er nabopixelen sandsynligvis også grøn. Men, men stadigvæk er der øh, meget information i, i, øh, i, i, i billeder. Øh. Og man kan sige, at hvis du tænker på, på, at du skal generere et billede, så skal du også vide, at for eksempel, hvis du tager to, to sæt øjne, og som ligesom er, ikke er, er, jo er et stykke væk fra hinanden i billede, så skal modellen jo stadig vide, at, at det ene øje kigger den vej, så skal det andet øje også helst kigge den samme vej, fordi ellers så virker det ikke, billedet ikke rigtigt. Og, og det kræver så, at man, der, at man ligesom kan udtrække den information. Så, så på den måde er, er der, er der ligesom information i begge typer medier. Øhm, som, som, øh, som har vist sig, at man kan bruge mere eller mindre den samme øh, statistiske model. Den her transformer kan man også bruge på billeder. Øh, så så øh, det, det, er, det er meget forskelligt, men alligevel er det ikke så forskelligt.
3: Men hvor, hvorfor tror du, at det er på det her man sige, billede- og tekstgenereringsmæssige område, der er sket så store landvindinger de, de seneste år?
0: Altså man kan sige, at det der med at lave det, som vi kalder generative modeller... Det er ligesom en hellig graal inden for kunstig fordi det er ligesom, det rammer noget kreativt, øh, og det er ligesom også, vi har også den her idé om, at man, hvis, man, hvis man kan skab, genskabe noget, eller skabe noget, så forstår man det bedre. Så forstår man mekanismerne bedre. Så det, det er naturligt et, et, et område, som, som har meget øh, fokus inden for, for, for kunstig intelligensforskere, simpelthen. Så, så det, det er bare en... en Altså, der er også andre udfordringer. Øh, nu snakker du om, om reinforcement learning, mm. hvor, hvor man kan sige, det er måske den ultimative øh, udfordring, at man, man kan lave en, en agent, som man kan sætte ud i et miljø, og så kan, så kan jeg ligesom lære at sig i et miljø. Øh, men, 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 øh, også, men det her generativ, det er noget, som, som vi AI-forskere virkelig godt kan lide at arbejde med.
3: Men du nævnte også det her tidligere i programmet med, at man, man også bruger det i høj grad inden for biologiens verden. Altså, hvad er det for nogle landvindinger, man har, man har set der?
0: Så sjovt nok er, at den største landvinding, kan man sige, der er kommet med inden for biologi og maskinlæring, er øh, også drevet af et, et teknologifirma. Et, et firma, der hedder DeepMind, som er ejet af Google. Som Google det er et forskningsfirma, som har over tusind forskere ansat, som er i London. Øhm, de har lavet nogle, de har lavet nogle øh, virkelig sådan spektakulære resultater. De har også lavet noget omkring øh, at lave en, øh, bruge det her reinforcement learning til at lære at spille god og skak og øh, Atai, gamle gamle atai-computerspil. Øh, øh, men, men de er meget fokuseret på at lave øh, ligesom lave kunstig intelligens, og, og så for her for nogle år siden så kastede sig så også over biologien og det her store problem inden på biologien med at forudsige struktur ud fra sekvens øh, for proteiner. Øhm, og og som, som akademisk forsker er det selvfølgelig lidt irriterende for mig, eller jeg ved ikke irriterende, men, men det er også s- s- sætter tingene i perspektiv, at det er et teknologifirma, som, som løser det her. Ikke? Og måske også, hvis du er biolog, er det også lidt, sådan, øh, lidt frustrerende, at det er det er der løser problemet. Selvfølgelig har, har DeepMind også nogle, øh, nogle biologer øh, ansat, men, men, men det er ligesom teknologer, der løser det. Oh. For at vende tilbage til, ligesom, hvad er det? Hvorfor mm. er det vigtigt? Det er vigtigt, fordi at, øh, at, at hvis vi skal forstå for eksempel biologiske mekanismer omkring, hvordan man laver medicin, eller forstå sygdommen, så handler det meget om for eksempel, hvordan proteiner fungerer, eller hvordan de ikke fungerer, hvordan de interagerer med, med små molekyler, osv. Og der kan man så sige, at hvis du kan gøre det beregningsmæssigt, i stedet for at skulle lave eksperimenter, hvor du mange gange eksperimenterne ligesom meget, øh, ser ting meget indirekte, så, så kan du ligesom accelerere nogle processer i din, i din forskning. Selvfølgelig er der, er der mange nu, som siger, at de her computermodeller kan ikke erstatte eksperimenter, og det er også rigtigt, men jeg tror... På. Hvis man ser lidt i smule kristalkuglen, hvilket som vi startede med ikke var særlig god til for, for fem år siden, så, øh, så tror jeg, at de her værktøjer kommer til at spille en meget, meget stor rolle. Øh, også for ligesom, de næste generationer af, af medicin osv.
1: Du lytter til Odens både på Radio 4. Det fortalte Ole Vinter, professor ved Data Science på DTU. I næste og sidste klip i programmet her skal vi høre et eksempel på, hvordan denne her kunstige intelligens faktisk er blevet brugt. Camilla Ber Arnsberg, der er redaktør på Bladet Radiografen, har brugt det til at generere billeder til bladet. Hun fortæller her om, hvordan de brugte den kunstige intelligens, og hvordan det så ud.
4: Jamen, øh, blandt andet så lavede jeg en forside af en, øh, af en scanner, øh, som nok er en eller anden slags hybrid mellem en, en MR-scanner og en CT-scanner, hvor der vokser noget, noget grønt ud af. Og der var billeder inde af, af robotter. Der var nogle billeder af sådan nogle blueprints af forskellige skanner. Altså jeg har den her algoritme om at lave blueprints af fremtidens MR og CT-skanner. Og de er jo, hvad kan man sige, det, det kan man jo ikke lave, fordi fremtiden er jo ikke kommet nu. Men, men der kom nogle utroligt flotte blueprints ud af noget, som ligner inderdelingen af, af, af scannere. Hvordan det nu engang ser ud, det ved jeg jo ikke, men det ser rigtigt ud. Øh, og det er jo også det, der er pointen med nogle gange sådan illustrationer det er, at de forstår jo ikke at være virkeligheden, men de skal bare understrege den, øh, de pointer, der er den kontekst, de bliver bragt i.
1: Hvad
2: sagde radiograferne, altså dine læser til det?
4: Jamen dem, jeg har hørt fra, de har været øh, rigtig glade for det. De synes, det var fedt at øh, prøve noget andet. De synes, det var spændende. Flere af dem spurgte os til, hvordan at vi egentlig havde lavet de her illustrationer. Så jeg synes, det er blevet taget utrolig godt imod. Der er sikkert også nogen, der har siddet og tænkt, at den scanner ser da lidt mærkelig ud, fordi de går meget op i det dygtige folk, der arbejder med de her maskiner hver dag, og sætter en ære i at kende dem ud af ind de her maskiner. Så der er sikkert også nogen, der har siddet og tænkt, at den der scanner på forsiden, den var da hverken fugl eller fisk.
0: Men var erfaringerne så gode, så du fortsatte med det? Det er så cirka tre år ja. siden, at du lavede det her blad med kunstig intelligens.
4: Ja, jeg bruger det stadig. Jeg bruger det dog hovedsageligt til sådan mindre ting, kan man sige. Nu valgte vi at illustrere hele det her blad. Med kunstig intelligens, men som fagforening så har vi jo også, hvad kan man sige et ansvar for ikke at, at fratage en, en uddannet faggruppe deres, deres arbejde. Så vi kører lidt efter et princippet til de opgaver, hvor vi normalt vil hyre og betale en illustrator, så gør vi stadig det. Men til de opgaver, hvor vi måske vil bruge en stokillustration eller et stokfoto eller lignende, så kan jeg godt finde på at lave det i midtjørende, fordi så får vi noget, der er unikt, og som vi muligvis ikke kan finde i stokillustrationer, og hvor vi jo så også har ophavsretten til det.
0: Men kunne den godt afløse grafikerne og illustratorerne?
4: Ja, det er jo et godt spørgsmål. Altså, på den ene side, nej, kan den ikke, fordi at det er jo noget andet og skulle prompte de her øh, illustrationer. Dels så kræver det, at man selv kan have den her forestillingsevne til at sige, øh, hvis jeg skal illustrere omsorg, hvordan ser det ud? Fordi det kan ikke, hvis jeg promter det til algoritmen, lave omsorg, så er det ikke sikkert, at det ligner den slags omsorg, som jeg er ude efter. Så jeg skal bede den meget bogstaveligt om, at lave en hånd på en skulder eller hvordan jeg nu forestiller mig, at omsorg skal se ud. Og det kan man jo med en grafiker, øh, De kan jo arbejde med deres forestillingsevne på alle mulige abstraktionsniveauer og de kan lave illustrationer, som, som er spidende på en helt anden måde, fordi at det indeholder sådan nogle mere øh, interkulturelle referencer eller humor eller, eller den slags. Og det kan være svært at opnå øh, ved at bruge øh, kunstintelligens, Men det er ikke nødvendigvis umuligt, øh, fordi at noget af det, jeg i hvert fald synes, der er rigtig spændende ved, ved den her slags teknologi, det er, at det genaktualiserer nogle forskellige spørgsmål som der måske altid har været, men som nu opstår på ny. Men i forhold til illustrationer eller kunst, så kan det jo i hvert fald stille spørgsmål omkring, hvem der i højst grad ligger meningsfuldheden i en værk. Om det er den, der skaber det, eller om det er den, der beskuer det. Fordi hvis en illustration skabt af en kunstig intelligens bliver bragt i en kontekst, hvor det på en eller anden måde giver mening, så vil beskueren jo måske stadig tillægge værket nogle af de her kulturelle referencer eller dybder, som den kunstig intelligens selvfølgelig ikke selv har tænkt på, men som man læser ud af, fordi at man, man nu engang er menneske, så brugt rigtigt og prompted rigtigt og bragt i den rette kontekst, hvor det spiller sammen med og understøtter de tekstuelle elementer, så kan de i nogle tilfælde godt erstatte en grafiker. Men det kan forskellige ting, og jeg tror egentlig, at det, det mest af alt kan gøre, det er, at det kan understøtte det grafiske arbejde. Fordi netop den her forestillingsevne til at sige, hvordan skal man illustrere omsorg eller andre sådan abstrakte elementer, det er jo netop det, grafikere og illustratorer er super dygtige til. Så egentlig kunne jeg sagtens forestille mig, at det bliver et værktøj for dem. Og hvis jeg skal købe en illustration hos en grafiker eller en tegner, så er jeg egentlig ligeglad med, om de har lavet den med en blyant, eller om de har lavet den med en algoritme. Fordi det er jo produktet, jeg betaler for, og hvis de med kunstig intelligens kan lave en illustration, der skaber alle de her konnotationer af kulturelle referencer, eller hvad det nu skulle være, den skal indeholde, men får den her dybde i den rette kontekst, så så er det fint med mig, hvis de har brugt kunstig intelligens til at lave det med.
0: Fordi du tænker, at en grafiker er bedre til at formulere sig og fodre maskinen, end du er?
4: Ja, det det vil jeg sige. Altså nu har jeg Mødt flere grafikere, som, som bruger de her værktøjer, og de laver nogle vildt flotte ting. Og de er vant til at tænke på en anden måde. Billedet blander folk, om man nu er grafiker, bladtegner, illustrator, eller hvad man er, eller fotograf, det er til skyld. Så de er vant til at tænke i visuel formidling på en anden måde, som mange andre mennesker ikke er. Så jeg tror, at det kan blive et rigtig stærkt værktøj for dem. Du lytter til Radio 4.
1: Det var Camilla B. Arnsberg, redaktør på Bladet Radiografen, der fortalte om, hvordan de har brugt den her nye kunstige intelligens. Og det er alt, vi når i programmet her i dag, men du kan lytte til Kranjebøde her på kanalen igen i morgen og alle hverdage kl. 12.10. Hvis du har appetit på mere Kranjebøde, kan du også altid finde alle de gamle programmer på Radio 4's hjemmeside eller i din foretrukne podcast-app. Her kan du blandt andet høre mere fra Peter Løde, verden på de programmer, vi har hørt bider fra her, der er i forrige uge dykkede ned i, hvad man kan finde på de dybeste steder i havet, og hvordan forskernes ekspeditioner til de her dybder faktisk foregår, og hvilke mystiske dyr man støder på der. Hvis du øh, sidder derude og har en god idé til et fænomen eller et emne, som du synes, det kunne være spændende, at Kranjebrød tog fat på, så kan du altid sende os en besked på kranjebrød-radio4.dk. Jeg hedder Julie Melgaard Harbo og programmet her var produceret
4: af Videnslyd for Radio 4. Tak fordi du lyttede med.